0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frühstücksfernsehen
1: Jack und Sam. Dem Videopodcast, bei dem wir Zettel ziehen, eure Zettel, eure Themen und darüber quatschen. Hallo, liebe Sam. Hallo, liebe Jack. Wir befinden uns gerade in einer total natürlichen Situation. Oh mein Gott, ja, das ist das
0: erste Mal, dass ist Premiere, wir nehmen diesen Podcast auf und filmen uns dabei und haben gedacht, das ist
1: eine wahnsinnig gute Idee. Ja, so viele von euch haben äh, ganz, ganz häufig gefragt, ähm, ob man, ob wir irgendwie mal einen Live-Podcast machen können, ähm, dass ihr so gerne mal dabei wärt und äh, wir haben ganz viel drüber nachgedacht und haben beschlossen, wir wollen das Ganze das erste Mal als Videopodcast ausprobieren beziehungsweise wir haben das schon mal ausprobiert und da ist leider was technisch schiefgegangen, deswegen konnten wir die Folge nicht nutzen. Ähm, ja, ja, und für alle Leute, die gerade auf Spotify zuhören oder irgendwo in uns nur audiomäßig hören, ihr könnt einfach weiterhören, wenn ihr keinen Bock auf Bild habt. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf unseren YouTube-Kanal gehen. Den verlinken wir mal in den Show Notes. Ihr könnt auch Jack und Sam... Eingeben bei YouTube. Und dann könnt ihr diesen Podcast auch mit Bild schauen, wenn ihr mal sehen wollt, wie das so bei uns aussieht, wenn wir aufnehmen. Nämlich vollkommen gelogen, vollkommen gelogen. <lacht> wenn wir normalerweise
0: aufnehmen, habe ich Flecken auf dem Pullover, liege im Bett mit dem Mikrofon, dem Aufnahmegerät und Jack und ich telefonieren über Headset. ja. Yeah. Äh, machen das auch nie mit Bild, weil wir gem gemerkt haben, dass uns das eigentlich ablenkt und Audio Voll. ist immer ein bisschen chilliger, es ist so wie mit einer Freundin telefonieren, das nehmen wir auf, schneiden es zusammen und laden es hoch. Ähm, deswegen haben wir uns eben ein bisschen versucht, hübsch zu machen, damit es ja auch gut rüberkommt.
1: Und irgendwie ist das Ganze dann zum äh, Frühstücksfernsehen <lacht>
0: Wir wollten hier ein natürliches Surrounding äh, erstellen und haben ein paar Blumen hingestellt und haben
1: eben das Bild gecheckt und dachten so… Und ein buntes Kissen. Okay. Und dann saß ich hier eben auch noch so gefühlt in Jogging-Pulli und irgendwie wie das halt so ist, wenn man sich auf der Kamera immer weiter anguckt, wurden immer weiter Dinge optimiert und ach, diesen Eyeliner ziehe ich doch noch mal länger und ach, oh, ich ziehe mir doch noch mal ein anderes T-Shirt an und jetzt sind wir sehr farbenfroh. Ich bin ein bisschen traurig, <lacht> dass wir das nicht im Vorfeld schon aufgenommen
0: haben, denn so viele Outfits, wie wir anhatten, wir hätten locker so, so ein Outfit
1: of the Week machen können. Ja, es ist super krass. Ich hatte, ich habe schon super lang keine YouTube-Videos gemacht. Ich habe es komplett vergessen, was man dann doch startet, obwohl man sich vorgenommen hat, sich einfach mal kurz casual hinzusetzen. Und dann denkt man, ach, da kann ich doch noch ein bisschen was besser machen. Und das sieht jetzt auch irgendwie komisch aus. Und ja. Ja, also wir dürfen uns jetzt einfach, glaube ich, davon nicht so ganz doll ablenken lassen. Genau, also erstmal schön, dass ihr dabei seid, egal ob ihr einfach zuhört oder ob ihr gerade zuschaut. Ähm, wir werden diesen Podcast jetzt einfach ein bisschen mitfilmen. Ähm, seid nicht irritiert, wenn ihr wie bei anderen YouTuberInnen jetzt nicht die ganze Zeit Augenkontakt habt, weil Sam und ich werden uns ganz normal wie im Podcast unterhalten. Wir werden äh, Zettel ziehen, die wir ähm, hier aufgeschrieben haben, wo eure Themen drauf sind. Wir richtig geile dieses Mal, richtig, richtig geile. Ja, auf jeden Fall. Und, wir werden den ganz normal weiter durchziehen und schauen uns aber natürlich dabei an, wenn wir uns unterhalten, weil das, ich glaube, ich würde mich, ich fühle mich jetzt auch gerade so ein bisschen moderativ, weil ich gucke manchmal dich an und dann in die Kamera. Ja, das ist auch, das ne? mache ich auch so, ja. Ich fühle es auch ein bisschen mehr,
0: so zu sitzen. Ich glaube, ich mache den Knopf auf. <lacht> mach den Knopf auf. Also ganz ehrlich.
1: Für, na, Wen juckt's wieder? Wen juckt's? Ja, ich fände es auch lässig, wenn die Leute so im, Fernseh im, im Fernsehgarten oder im Frühstücksfernsehen aufnehmen würden. Richtig, finde ich ja. eigentlich auch. Es ist natürlich. Äh, oh. Jakobor, ich muss jetzt erstmal noch einen Schluck trinken, bevor wir hier loslegen. Ja, wir haben edles Getränk. Ja, weißt du was? Ich finde, der Bildausschnitt ist auch edel. Oder? Ja. <lacht> so die Art, wie du trinkst, ist auch edel. Okay, Sam, ich starte jetzt einfach mal den Podcast, damit wir so ein bisschen entspannen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Entspannung reinbringen. Ähm, deswegen würde ich dir einfach direkt, soll ich direkt starten mit der obligatorischen Fra Frage? Ja. Hast du diese Woche einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Mm, ich habe einen Abfaktor, einen kleinen und einen kleinen Fun-Faktor. Bei dem ich hoffe, dass der noch funny ist. Weil als ich ihn gestern in meinem Kopf durchgespielt habe, war der extrem funny. Und ähm, manchmal ist es aber ja so, wenn die Pointe schon weg ist, dann dann weiß man nicht. Okay, ich sag einfach nichts weiter. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen
1: Abfaktor. Okay, ich habe Krampf im Fuß. <lacht> Okay, womit willst du anfangen? Äh, ich Geht's äh, wieder?
0: Ja, ich ähm, drück dagegen. Ich habe mal gehört, das soll man so machen. Ja, ich sage mal Auftreten. Ja, okay. Entschuldigung. M wollen wir mit dem Abfaktor beginnen?
1: Ja. Okay, dann kommt jetzt der
0: Abfaktor. Abfaktor.
1: Wieso waren wir so synchron? Das war richtig gut, weil wir nebeneinander sitzen. Das ist crazy. Uh, okay, Sam, was war dein
0: Abfaktor? Ah ja, mein Abfaktor. Ähm, ich war diese Woche beim Zahnarzt, das hatte ich dir erzählt, ich war nochmal bei dem Zahnarzt, der nur einen merkwürdigen… Der Skinny-Bitch-Zahnarzt. Genau, der hat nur einen merkwürdigen Spruch gemacht, ähm, die Arzthelferin hatte ihm irgendwie so hier diese Handschuhe gegeben mhm. und da meinte er so, nee, nee, ich brauche jetzt S, ich brauche nicht mehr M, ich habe am Wochenende viel Handtraining betrieben Wow. Es war montags, als ich da war und ich dachte
1: so, hä, keine Ahnung, egal, ich habe nichts zu sagen. So meint er damit diese Dinger, die man zusammendrückt oder meint er damit, dass er das ganze Wochenende masturbiert hat?
0: <lacht> ich schwöre, mein <lacht> Gott, ich habe ans Zweite gedacht und ich war so,
1: oh nein, das würde so gut zu dir passen, weil er diese komischen
0: What? Witze macht, aber darum ging es auch gar nicht. Ich war am Ende zwei Stunden bei beim Zahnarzt, Zahnreinigung und eben eine Sache musste gemacht werden, aufgefrischt werden. Darum geht es aber auch gar nicht. Ähm, diese zwei Stunden haben mich richtig, richtig, richtig durchgenudelt in meinem Gehirn. Ja. Und dann habe ich danach, ähm, weil ich in der Nähe von einem Asia-Supermarkt war, habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt auf einem Weg und wollte abends so frisch asia stuff kochen mit Gemüse, Sojasauce, bla, bla, bla. Und habe dann da gekauft Koriander, Thai-Basilikum, Sojabohnen, äh, hier Mango, äh, nee, wie heißen die? Sojasprossen. Mhm. Mungobohnen werden die auch manchmal genannt, glaube ich. No. Pak Choi und so weiter und so fort. Und dachte so, boah, geil, heute Abend wird so richtiges Premium-Essen. Das habe ich mir voll verdient nach diesem Scheißtag. Das war schon echt anstrengend, diese zwei Stunden Zahnarzt. Ich habe richtig so angespannt gezittert die ganze Zeit. Und ähm, komme nach Hause und räume den Einkauf aus, will dann abends kochen und finde diese Sachen nicht wieder. Und ich denke mir so, hä, wie zum Teufel, wo mhm. sind diese Sachen? Und dann habe ich festgestellt, dass ich in meinem komischen Zahnarztduselkopf habe ich alles ins Gefrierfach getan. <lacht> und alles, alles 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 ins Gefrierfach gepackt, so in Trance und alles war unbrauchbar. Also Sojabohnen kannst du nicht mehr hier Sojabohnen kannst du nicht mehr ver verwenden. Nee, wie habe wie hey? Sojasprossen? Sojasprossen kannst du nicht mehr verwenden. Das ganze ähm, die Kräuter sind eingefallen. Das ganze Gemüse <lacht> war total im Arsch und ich dachte so, okay. Das war's dann, wo es hat halt gar nichts. Boah, du hattest super gut einen drin. Ich hatte richtig einen drin. Ich war richtig verwirrt. Und dann dachte ich so, also ich war richtig traurig abends, weil ich gedacht habe, boah, ich habe so ein geiles Essen
1: noch vor mir. Nee, ciao. Ich hatte gar nichts. Vor allen Dingen ist ja auch oft ein bisschen teurer, auch wenn man so Kräuter ja. mit einkauft und so.
0: Das war auf jeden Fall mein Abfaktor.
1: Das ist so Abfaktor.
0: Dass ich so durch war nach dem Zahnarzt. Aber dafür läuft jetzt wieder in der Mund.
1: Im Mundraum ist wieder alles Tutti. Ich finde, das auch eine Oberkategorie Abfuck wenn du dich auf geiles Essen freust und dann kriegst du es nicht. Ja, und so du hast es Essen in den Arsch geschoben. Und dann erst später merken, dass das Restaurant geschlossen hat oder ja, so. Ja. Weißt du? ja, richtig
0: <lacht> fan. das ist richtig schlimm.
1: Oh mein Gott, und das, ich habe dann noch versucht, es aufzutauen
0: und auszubreiten und irgendwie noch so ein paar äh, Sojasprossen rauszuziehen so wie, und äh, Koriander. Aber es, du kannst es nicht mehr verwenden, das sah aus wie alter Lappen. <lacht> Und es hat auch eklig gerochen und es war einfach nur abartig. Das war's. Das war
1: mein Abfaktor. Okay. Ja, mein Abfaktor ist auch relativ kurz. Äh, der hat nämlich heute morgen stattgefunden. Äh, ich bin nämlich heute Morgen früher als alle anderen aufgestanden und bin zum Arzt gegangen. Ich hatte einen Termin und ich wusste, es sollte Blut, also ich habe mit dem Arzt telefoniert und er hat gesagt, kommen Sie vorbei, dann wird Blut abgenommen und also kommen Sie nüchtern vorbei und es wird Blut abgenommen und äh, wir brauchen eine Urinprobe von Ihnen. Also gehen Sie am besten nicht auf Toilette zu Hause, bevor sie zu uns kommen. Und ich wusste in meinem Kopf, safe überhaupt nicht möglich. Leute, wenn ich morgens aufstehe, na, ich muss pissen wie ein Wallach. Das ist so krass einfach. <lacht> ich ertrag das nicht, nicht auf Toilette zu gehen. Also ich ich stehe nur auf dem Pinkeln zu gehen morgens. Mhm. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Und äh, dann hat er gesagt, oder falls sie irgendein Behältnis haben, äh, bringen sie es einfach mit. Und dann habe ich aufgelegt, und dann fiel mir ein, ich kann ja immer auf Klo. Weil ich mhm. habe ja diese hyperaktive Blase. Ich, keine Ahnung, auch wenn ich jetzt auf Toilette gehen würde, ich könnte trotzdem nur, ich könnte jederzeit eine Urinprobe abgeben, außer ich war gerade auf Klo. Mhm. Aber zehn Minuten später kann ich auch schon wieder. Zumindest für so eine Urinprobe. Ich habe schon sehr oft das Wort Urin gesagt in den letzten 30 Sekunden. Auf jeden Fall äh, habe ich dann heute Morgen gedacht, so. Boah, jetzt weiß ich überhaupt nicht, will der den Morgenurin? Weil das gibt es ja auch, ne? Das ja. So, wenn du zum Beispiel Schwangerschaft testen willst, benutzt du Morgenurin. Keine Ahnung, was er testen will. Vielleicht Und auch den nicht. Mittelstrahl. Manchmal will er auch den Mittelstrahl. Ja, den Mittelstrahl vom Morgenurin. Ja. Oh Gott. Ich wusste es nicht. Was für eine Challenge. Und das ist auf jeden Fall so das Premiumurin. <lacht> das ist so, wenn du die kompliziertesten urin sind eigentlich immer Morgenurin-Mittelstrahl. Ja. So. Glaube Und ich. Und das sage ich so dann Facharzt, morgens. Fachärztin. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, wenn ich einen Behälter finde, dann bringe ich Urin mit. Just to be sure, weil ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich mir hier halt so ein, äh, wie nennt sich das? Halt so ein Glas mit einem Schraubdeckel genommen.
0: Ja, so ein Einmachglasmäßig.
1: Genau, genau. Und hab <lacht> dann, <lacht> ich habe nur so Riesendinger von, von so manchen. Lebensmittel. <lacht> ich habe jetzt nicht so ein Ikea-Zwelle Glas genommen, sondern das war echt nur so groß, so, ähm, was sind das, zehn, zehn Zentimeter? Ja. Weniger? Ich kann es nicht einschätzen. So ein kleines Marmeladeglas. Das, das sind, glaube ich, 15, das sind 3 mhm. Naja, sieben. I don't know. Auf jeden Fall <lacht> habe ich da dann meinen Morgenurinmittelstrahl reingepackt und äh, habe das dann, das war auch ein bisschen schlecht. Weil ich musste sehr doll auf die Toilette und ich habe das Glas.
0: Nein. Nein. Das Glas,
1: ich habe das Glas ein bisschen überschätzt und dann war da doch das ist ein bisschen viel drin und dachte ich so cool, fünf Minuten wach, direkt auf die Hand gepisst, richtig Bock.
0: Hast du übergepinkelt, hast also ja. übergepinkelt? Was, du hast es bei mir, ich mach das immer, ich halte das mal so dran ja. und mach so, so viel nur rein, weil ich weiß, dass das reicht für so eine
1: Probe. Ja, ich, ich war müde heute Morgen. Ja, das ist so ein ganzes Glas. Auf jeden Fall, ja, das war, okay, okay, eigentlich ist das noch gar nicht mein Abfaktor, was können wir jetzt integrieren in die Geschichte. Es ist dann auf jeden Fall übergelaufen, aber dann habe ich gedacht, boah, mega strange, mit so einem komplett vollen Gras, Glas Urin dahin zu gehen. Deswegen habe ich dann auch drei Viertel wieder weggekippt. Aha. So, und dann habe ich, bin ich, keine Ahnung, war ich halt fertig auf der Toilette und dann habe ich noch so richtig das Glas geschlossen und so fein säuberlich mit Seife unterm Waschbecken mit meinen Händen gewaschen, weil ich will ja auch der Arzthelferin da nicht ein urin in die Hand drücken, wo ich mhm. übergepinkelt habe. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann fest verschlossen, habe alles in meinen äh, Jutebeutel gegeben <lacht> und habe mich auf den Weg gemacht. Ja, das habe ich, da, so, und dann gehe ich halt so, also Gott sei Dank, der Arzt, zu dem ich musste, war in derselben Straße, wo ich wohne, ja, ich musste jetzt nicht mit der Bahn oder dem Bus los oder so, aber die Scheiße war, auf dem Weg zum Arzt, habe ich dann gemerkt, dass das Glas nicht dicht ist.
2: <lacht> oh mein Gott, das ist so ekelhaft. das ist wirklich
1: schlimm, <lacht> liebst auf eine Art, habe ich gedacht, das steht auf meinem Beutel, ähm, ja, und dann war jetzt, also es ist nicht doll ausgelaufen, aber so, als wäre so ein Pinchen ausgelaufen, so ein halbes, <lacht> weißt du? Und das war ab diesem Zeitpunkt, war es voll anstrengend. Weil ich habe dann natürlich erstmal versucht, alles sauber zu machen, was geht, weil ich natürlich auch respektvoll der Frau gegenüber sein wollte, der ich gleich diesen Behälter gebe. War deine Maske zufälligerweise auch? Nein, lieber Gott sei Dank in meiner Hosentasche. Ähm, <lacht> das Ding ist aber in so einem Jutebeutel, der hat ja unten zwei Ecken und es war nur in der einen Ecke. Mhm. Und es war ein richtiger Krampf, in dieser pra Arztpraxis dafür zu sorgen, dass sie nicht die Ecke sehen, wo es ausgelaufen ist, mhm. weil sie dann ja wissen, woher das kommt. Aber es ist alles gut gegangen. Aber das war wirklich scheiße. Stell dir vor, ich bin noch heute Morgen, ich habe mich richtig doll beeilt. ich bin aufgestanden, habe mich sofort angezogen, war auf Toilette und bin losgelaufen. Stell dir vor, du bist morgens so fünf Minuten wach und hast dir schon so auf die Hand gepinkelt und dann läuft dir dein Urin draußen aus. Also <lacht> mit allergrößten
0: Respekt, dass du dir diese Geschichte für den Abfaktor aufbewahrt hast, denn wir saßen ja heute nach dem Arztbesuch hier mhm. und ich hätte das auf jeden Fall gerne sofort gesagt. Mhm. Also Hab's da… ich mir
1: aufgespart.
0: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Also ja, ist ein ähm, schöner Abfaktor. Ja, jetzt muss ich nur meinen youtube Beutel waschen.
1: Wo ist der? Da vorne, da hängt er. Mhm. Merch von Laura Larsson. Ja. Ja, ja. gut. Sam. Das ist äh, auch
0: ein geiler Abfaktor gewesen.
1: Ja, der Tag hat gut gestartet, aber…
0: Mhm. Ähm, ja, wir können dann jetzt eigentlich auch
1: schon mit dem Funfaktor weitermachen. Ja. Dann kommt jetzt der Faktor. Das ist der Fun, Fun, Fun Faktor,
0: Fun, Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Faktor. Ja, also, was ist dein Funfaktor letzte Woche? Ich bin ein bisschen gemacht. froh, dass wir jetzt ein Video aufnehmen. Ähm, weil das ist was visuelles, was ich gerne machen möchte. Ja. Und er äh, versucht es aber auch möglichst gut zu erklären. Ich habe festgestellt, wenn man wenn man zu Hause lustig sein will oder besonders sexy sein will oder eine Situation unterstreichen möchte, mhm. dann muss man eine Hand in den Nacken legen. <lacht> okay. Also man muss es so anwinkeln. Ich schwitze jetzt gerade ein bisschen. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass egal was er macht und wenn man irgendwem einfach random
1: antwortet, dass wenn man so <lacht> das ist das lustigste in der Welt. Ja, warte mal, ich versuche mir jetzt gerade eine random Alltagssituation vorzustellen. Also das ist so, mein wenn po du so sagst, Schatz, wie findest du, wie das aussieht? Genau, und dann legt ihr
0: den, die Hand in den Nacken und winkelt euren Arm so an. Also die Situation
1: kam da. Ach so, wie wenn äh, Models aus dem Wasser kommen. Ja, die machen dann ja auch ja, so ein eigentlich über die Haare, ne? Und gucken, haben wir so ein bisschen verschmitzt.
0: Äh, mein Freund meinte zu mir, du siehst halt so sexy aus. Und dann habe ich gesagt, <lacht> <lacht> ja, ich weiß. <lacht> und habe dabei meine Hand in den Nacken gemacht und dann habe ich habe ich festgestellt, dass egal wann man wann man die Hand in den Nacken legt und seinen Arm anwinkelt, das alles sehr witzig ist.
1: Das ist ja auch, ich habe mal gehört, dass das ist ja eigentlich äh, ein Move, den extrem viele Männer machen, ne? Ja? Ja. Musst du mal darauf achten auch so in so Dating-Shows und sowas? Das ist was, oder auch auf äh, so Modelfotos. Das ist was, was man voll oft sieht. Und ich habe mal gehört, das ist so, weil hier sehr viele Pheromone rauskommen. Ach so. Also dass Frauen sehr erotisiert werden können, wenn der Mann äh, die Hand, wenn der Mann seine Achsel zeigt. Also
0: bei mir definitiv nicht. Das das löst bei mir rein gar nichts aus.
1: Hallo. Doch schon ein bisschen. What? Ja schon.
0: Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass egal in welcher Situation, man diese Bewegung macht, dass es extrem witzig ist. Wollen wir zusammen abspülen? Ja.
1: Ach, kannst du auch noch so
0: kombinieren, ja. Ne? Also dieser Griff durchs Haar hinten am Nacken und
1: der angewinkelte o Arm, ich finde, das hat was. Ich probiere das meinen ganzen Tag durch, so. Können so. wir das… Guten Morgen. <lacht> ja, ja, genau. Können wir das heute
0: durchziehen und Kevin mhm. einfach ein bisschen verwirren? Ja, wir sagen es ihm einfach gar nicht. So.
1: Mal gucken, wie er reagiert. Heute, heute Abend ist er komplett fertig. Mhm. Und denken sich, oh Gott, was das, sind das für Gestalten? Nein, der denkt, was war das für ein sexueller Tag? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Was? <lacht> Haben so viele Achseln gesehen.
0: Oh, ich schwitze mir gerade hart ein ab, ey. Okay. okay, alles klar, das war auch eigentlich mein fun -Faktor. Probiert so es aus und bitte lasst uns wissen, ob es auch gut in eurer WG oder
1: Beziehung oder in der Familie angekommen ist. Könnt ihr uns vielleicht ein Foto schicken auf Instagram mit der Pose und drunter schreiben, was ihr zu wem gesagt habt, als ihr das gemacht habt? Das wäre richtig so ein, nein, schön. Genau, ein Zitat drunter. Ich würde es, wir könnten es posten. Weißt du, also die Leute, wie sie so machen und dann die Zitate drunter, was sie dazu sagen. Das finde ich gut. Das ja. finde ich cool. Das würde mich auch sehr freuen. Sam, wir den ersten Zettel ziehen?
0: Krass, ja, auf jeden. Fall. richtige Streber, 19 Minuten und wir sind schon im Podcast. Wir sind im Podcast drin und ihr
1: seid live mit dabei und könnt uns dabei zusehen. Okay, dann können wir diese... So edel sieht das nie aus, wenn wir sonst Podcast aufnehmen. Ich habe die nicht mal mehr ausgeschnitten teilweise. Ja, aber. Doch, in Wirklichkeit sieht es immer so edel aus. So, wir
0: ziehen jetzt einen Zettel. Äh, hier sind ungefähr, ich sag mal, 20 Stück drin. <lacht> Welches Körperteil darf der Partner nicht berühren? Liebe Jacqueline, gibt es einen Körperteil, das dein Freund bei dir nicht berühren darf, weil es verbotene Zone ist? Ja. Und welche Gründe hat das? Das möchte ich gerne wissen.
1: Also mein Freund Kevin darf, gut, dass du mich auch gerade Jacqueline genannt hast, darf alles von mir berühren, außer meinen Bauch, äh, wenn ich Bauchschmerzen habe. Ah. also ich habe halt, also wir haben da schon richtig häufig drüber geredet, ähm, ich habe halt, so, also du kennst das ja auch, wir haben das schon häufig drüber geredet, das habe ich schon mal gesagt, ähm, dass ich auch so Probleme mit so entzündeten Darmsachen und Blähungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten und dadurch fühle ich mich einfach ganz, ganz unwohl um diese Mitte oft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, abends mit meinem Freund im Bett liege und der nimmt mich in den Arm und hat hier so seine Hand, ich mag das nicht. Mhm. Das ist so, dass ich bin ganz empfindlich damit, was hier so ist. Auch an Stoffen und wie das sitzt. Und irgendwie habe ich dann, obwohl ich eigentlich nicht so mehr so sein möchte, trotzdem irgendwie das Bedürfnis, auch meinen Bauch einzuziehen. Mhm. Und das mag ich irgendwie nicht. Und deswegen ist es immer so, nimm deine Hände da weg. Okay. Und dann muss er die hier hinlegen oder so oder hier oder hier. Also ja. ihr
0: findet dann eine, eine Lösung, eine Alternativlösung. Genau,
1: aber ich habe jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, dass ich irgendwo kitzelig bin oder es überhaupt nicht mag, wenn. Ja, also ich mag es jetzt schon nicht, wenn mein Freund mir in seinen kleinen Finger ins Ohr stecken will und feuchten Fritz machen will. <lacht> oder so. Das vielleicht, aber ich habe jetzt sonst nichts, was nicht angefasst werden darf eigentlich. Und bei dir?
0: Also bei mir ist absolut verbotene Zone und wenn da jemand in die Nähe kommt, dann werde ich aggressiv des Todes. Ähm, das ist der Bauchnabel. Bauchnabel? Da möchte ich gerne eine Mauer drum bauen oder da irgendwas draufkleben, dauerhaft, weil wenn da jemand in die Nähe kommt, dann erraste ich auch. Ich schwöre bei Gott, es hat
1: noch nie in meinem ganzen Leben jemand versucht, meinen Bauchnabel anzufassen. Was? Nee. Du hast keine kleinen Geschwister. Was macht man denn dann so? So. <lacht> 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 ja.
0: Ja, die haben mich damit immer geärgert. Aber ich merke die ganze Zeit, dass ich so richtig ein bisschen hippelig bin, weil ich denke, wir werden so aufgenommen, also mhm. auf, aufgezeichnet. Ähm, also Bauchnabel ist auf jeden Fall verbotene Zone, da bin ich total empfindlich. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach so bei mir. Und meine schlimmste Vorstellung ist tatsächlich diese, falls ich irgendwann mal schwanger werden sollte, diese Horrorvorstellung, dass dieser Bauchnabel irgendwann rausploppen könnte. Das ist für mich richtig wow. Wirklich? ja. Das ist für mich schlimm. Die Vorstellung ist für mich schlimm, weil ich so krass empfindlich an meinem Bauchnabel bin.
1: Kannst du da selber reinfassen? Ja, aber möchte ich nicht. Ich habe da gar, gar nicht, ich habe das Gefühl, ich habe da kaum Nerven drin. Boah, bei mir zieht es komplett
0: in den Unterleib rein.
1: Das ist auch crazy, weil das ist ja eine erogene Zone, ne? Bei voll vielen Leuten ist doch so, man fasst da rein und geht es direkt in die Genitalien. Ich aber glaube,
0: die sind bei mir auch verknüpft miteinander aber auf eine ganz ekelhafte Art und Weise mir, mir wird gerade ein bisschen ekelhaft wenn du das machst. Wirklich? Ja, das finde ich ganz
1: schlimm. Crazy. Ich kannte das gar nicht, aber das ist für mich so einfach nur so ein Loch in meinem Körper, wo nie was ist, so. Voll viele Leute reden über den Bauchnabel, auch dass sie Fussel, ich habe auch nie Fussel im Bauchnabel. Nee, das habe ich auch nicht. Das habe ich
0: auch nicht. Aber ja, ähm, ich finde das ganz ganz schlimm und ich sag mal so, die Popperze, das ist auch eine Zone, <lacht> da möchte ich gerne Einfluss drauf haben. Also das möchte ich eigentlich machen. ist das
1: auch so bei euch zu Hause gewesen?
0: <lacht> <lacht> Nein, da bin ich irgendwie empfindlich und irgendwie habe ich Angst, dass es nach
1: Kacke riecht. So. Ach so, ja. Das also da werde ich, ich aber sein. auch in der Regel nicht angefasst. Ja, das ist nicht so ein Alltags... <lacht> nicht. Obwohl ich mache das manchmal. Kevin eine äh, Jogginghose anhat, dass ich sie so <lacht> durchbuche, weißt du. <lacht> okay, aber das staunt. <lacht> und dann ist ein Punkt. <lacht> <lacht> Wir sind richtig, richtig vernünftige Ü30-Frauen.
0: <lacht> ja, also diese beiden Löcher in meinem Körper, die möchte ich für mich behalten.
1: Ja, okay. Und, und bei einem Freund.
0: Bei einem feuchten Fritz, da bin ich heftig, da bewege ich mich nicht. Ich tue so, als würde mich das gar nicht stören. Wirklich? Hm. Da bin ich richtig hart. Boah, nee. Da bewege ich mich nicht so und dann denke ich so, ja, das, das finde ich das eklig. eklig. Ja, ich finde Spucke auch eklig. Ach ja, der Löffel anlecken, das ist ja
1: auch. Ja, das ist so, Spucke stinkt. Das ist, Ich finde, Spucke ist sowas, das riecht schon so, als ob das schon so organisches Material ist, was schon viel länger draußen ist. Weißt du? Also du lutscht an was und dann riecht man da dran und dann ist schon sofort eklig. Ich
0: weiß, dass ich das schon mal gemacht und gesagt und gefragt habe, aber hast du schon mal eine Salzstange angelegt und daran geräumt? Nee, habe ich immer noch nicht.
1: Das könnten wir jetzt hier live machen,
0: wenn wir <lacht> welche hätten. Okay, wir können das ja vielleicht nachher noch besorgen oder so. Lutscht mal eine Salzstange und riecht dran, das ist irgendwie ganz komisch, finde
1: ich. Okay, aber so darf das Salz noch dran, also nur so einmal rüber oder so, dass man auch das Salz abgelutscht hat? Nö, nur so einmal rüber. Aber ich habe dafür, glaube ich, noch nie bewusst einen Löffel
0: abgeleckt. Das hast du mir ganz oft gebracht, das Beispiel, und das daran ekelhaft. gerochen. Das, das, das werde ich nochmal machen.
1: Das ist so richtig so, boah, nee, Unterweltstyle. Mhm. Okay. Ja. <lacht> Gut. Sam. Dann
0: bist du dran, einen Zettel zu ziehen. Okay
1: sexual awakening in Klammern Part 1, weil wir haben, als wir diese Zettel aufgeschrieben haben, darüber gesprochen, dass wir zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sexual awakening, also eine Idee im ersten Moment, mhm. was sexual awakening ist, um, und wir hatten gesagt, Part 1 ist Sexual Awakening, so ein bisschen die sexuelle Erwachung, wenn man so von, vom Kind zum Teenager wird und so merkt auf einmal, dass man Genitalien hat. Ich ähm, für meinen
0: Teil habe ja was ganz anderes gedacht, als wir das aufgeschrieben haben. Wir haben den Zettel bestimmt schon seit einem halben Jahr drin, mm. aber nie gezogen. Und ich habe immer gedacht, dass, dass das so heißt wie sexuelle Erwachung, Erleuchtung, sowas wie da habe ich festgestellt, dass das und das besonders cool ist. Oder das hat mich ja, das, voll Da hat es da
1: angefangen, dass ich guten Sex hatte, weil ich selbstbewusst genau, wurde oder genau. whatever. Ne?
0: An sowas habe ich gedacht. Und Daco aber vielmehr an die Kindheitsgeschichte, wie man damit in Berührung gekommen ist. Ja. Oder sich kennengelernt hat. Ja, so überhaupt, wenn das so ein bisschen losgeht mit der Sexualität. Okay, dann ist das jetzt Part 1. Und darüber können wir jetzt sprechen. Und genau. Part 2 heben wir uns für wann anders auf.
1: Genau. Ja. Willst du anfangen?
0: Nee, erzähl <lacht> dir mal. Du hattest <lacht> vorhin so, du hast schon länger darüber nachgedacht, weil für mich war der Zettel ja komplett anders. Daher äh, finde ich es ganz spannend, wie das bei dir als Kind war und wie alt du also, warst und so weiter ich fand und so diesen vor. Zettel,
1: irgendwer hat ihn eingereicht und ich, ich musste halt sofort daran denken und fand das richtig spannend, weil ich wirklich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie mit jemandem darüber gesprochen habe. Also, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, vielleicht, wie ist das losgegangen? Wie hast du auf einmal gemerkt, dass ein Mensch auch ein sexuelles Wesen ist in deinem eigenen Körper und so? Mhm. Weil ich glaube als, ich weiß nicht, das ist jetzt was, wo ich einfach so drüber reden kann, aber ich glaube, so in meinen Teenagerjahren oder so hätte ich da niemals mit jemandem drüber geredet. Ist auch,
0: das kann man erst mit einem Abstand machen, das ist ja, bei so manchen voll. Sachen. Ja, voll.
1: Und ähm, bei mir war das so, ich erinnere mich nur noch an Bruchstücke. Wie alt warst du in etwa? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass das losging in unserem Haus. Also wir sind damals von einer Wohnung in ein Haus gezogen. Da war, okay, da war ich noch voll jung, da war ich acht. Also wie, wie alt mag ich gewesen sein? Ich würde schätzen, dass es so mit elf bis zwölf Jahren losging. Boah, viel später als bei mir. Glaube ich, ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Also ähm, ich ich, wir sind mit acht in dieses Haus gezogen. Und ich weiß, nee, mit acht habe ich noch mit Püppis gespielt irgendwie. Aber zehn, elf, zwölf würde ich sagen. Ich kann es aber nicht einschätzen. Also ich weiß gar nicht, was außen rum passiert ist. Ich erinnere mich nur an Situationen. Ich erinnere mich an eine Und das, äh, äh, ich kann mich an eine Sache ganz genau erinnern. Und das ist der Otto-Katalog. Stimmt. Wir hatten einen, also wir ich, ich weiß gar nicht, früher hatte man ja halt diese Kataloge zu Hause. Diese dicken. Ja, man hatte einen Ikea-Katalog, einen Otto-Katalog, was gab's noch? Neckermann, so Neckermann, Quelle. Genau, da hat man so reingeguckt und geguckt, oh, was hat Neckermann denn jetzt so für Hosen? Und dann bin ich als Kind vorgesprungen zu den Kindersachen und da, da, da. Und da gab es immer eine, da gab es Erotikseiten. Das waren nur so zwei bis vier Seiten. Da konntest du halt so Handschallen oder ein Dildo bestellen oder da waren halt so Erotik-DVDs abfotografiert.
0: Das war so kurz nach den, ähm, keine Ahnung, Föhnen und so Haartikel und so Klein-Elektronik. Mhm. Klein und irgendwann kam danach, den Dreh hatte ich dann auch irgendwann raus, die Sexseiten.
1: Voll. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da angefangen habe, ähm, Experimente mit mir und meiner Hand zu starten oder mich auf Kissen zu schrubbeln. Mhm. Weil ich mein Gehirn noch so unschuldig war, dass ich so winzig klein auf einer Seite war eine Sex-DVD abgedruckt, wo irgendwie so zwei nackte Menschen sich geküsst haben. Und das fand ich so erotisch, dass mir das eine <lacht> halbe Stunde lang gereicht hat. So Oder alleine, krass. dass ich diese Seiten aufgemacht habe und diese Seiten für mich so ver verrucht waren. Ich wusste irgendwie, das ist was Verbotenes. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, so mit Kindern und Jugendlichen, aber äh, ich finde so in den 90ern oder Anfang, ja es war in an 90er, 90er, Anfang 90er, 2000er, ja. 2000er, irgendwie bei uns in der Kleinstadt, da war Sex auf jeden Fall verbitten,
0: also so. Gefühlt zumindest. Also wir sind ja auch in einem Haushalt groß geworden, wo da nicht so richtig
1: drüber gesprochen wurde. Bei euch ja auch ja. nicht so richtig. Meine Eltern waren irgendwie open, aber irgendwie wurde auch nie drüber gesprochen. Und ich wusste so, das ist so ein bisschen was Verruchtes. Und ja. allein das hat sich so ein bisschen verboten angefühlt. Weißt du, ich habe mich schon sexy gefühlt, nur weil ich mich getraut habe, das aufzumachen. Verstehe ich. Ja, daran erinnere ich mich. Und ich weiß, dass ich irgendwann <lacht> irgendwann herausgefunden habe, wie ich Orgasmen kriegen kann mhm. und ich habe aber ja niemals irgendwas gesehen, also ich habe niemals in meinem Leben ein Porno gesehen oder gesehen, wie Leute Sex hatten oder so, das heißt, ich habe das ja komplett mit mir alleine rausgefunden mhm. und ich habe aber ja schon mal in Filmen gesehen, wie Menschen Sex hatten, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wer da der Mann und wer die Frau ist, in welcher Position. Es gibt ja einfach so günstigere Positionen für die Frau und günstigere für den Mann. Ich hatte mir nur gemerkt, wie man Sex hat, aber habe immer nur diese Stellung von dem Mann im Kopf gehabt, in der Missionarsstellung. Und so habe ich das dann gemacht. Also warst du oben auf einem Kissen... Genau, ich habe mich Beispiel. da draufgelegt und habe dann sozusagen die Bewegungen gemacht, die der Mann im Film beim Sex ha gemacht hat. Ich finde, das ist voll die Herausforderung und eine krasse Leistung, dass du es so zum Höhepunkt geschafft hast, ganz am Anfang. Ja, schon. Es war ein bisschen anstrengend für den Nacken. <lacht> 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 ja, und, äh, ja, da, aber an so viel mehr erinnere ich mich nicht. Es gab auf jeden Fall irgendwann eine Zeit, in der ich das sehr, sehr viel gemacht hat, wo ich auch wirklich so, wenn meine Eltern so weggefahren sind und ich wusste, die die fahren gleich weg, dass ich schon so richtig aufgeregt war, weil ich wusste, es ist jetzt Masturbationsnachmittag. Und da war ich noch richtig klein. Das ist voll süß. Das, ist richtig, das ist weil das voll spannend war und ich das aber auch gar nicht mit irgendwas in Verbindung. Das war einfach eine Zeit mit mir, die sich voll gut angefühlt hat, ohne dass ich das irgendwie irgendwo eingeordnet hätte, auch so richtig doll in den sexuellen Kontext. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Eventuell auch die natürlichste Art und Weise, darüber nachzudenken, wenn man diese ganzen Werte noch gar nicht hat, weißt du? Mhm. Das ist einfach nur sich und seinen Körper kennenlernen. Ja, so wie, oh, ich habe Hunger, jetzt esse ich was Leckeres mit mir. Mhm. Oh, ich habe da ein Bedürfnis, jetzt gehe ich da und mache mir ein schönes Gefühl. Ja,
0: genauso war das eigentlich bei mir auch, nur dass ich so ein bisschen mehr durch andere ähm, beeinflusst wurde. Mhm. Denn ich war sehr viel jünger, ich glaube, ich war acht mhm. und da hat eine Freundin mich gefragt, ob wir Sex spielen wollen. Und ich weiß gar nicht, woher ich genau wusste, was das ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich machen? Und dann hat, hat, hat sie mich, glaube ich, auf sich gezogen und dann haben wir Sex gespielt. Und ähm, dann habe ich auch, gem hat sie das auch bei mir gemacht, also man lag angezogen, mit angezogen und hat dann irgendwie so aufeinander mhm. rumgeschraubt und <lacht> ähm, das war es dann auch, aber ich wusste nie, ich, ich wusste nur, dass es ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Ich wusste nicht, ob das ein Orgasmus ist. Den hatte ich dann später auch mit dem, mit einem Kissen und ähm, ich wusste, dass es eine Art Orgasmus gibt, aber da war ich schon noch ein bisschen älter. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß auch noch, dass nebenbei, ähm, Wetten, das lief. <lacht> und der Thomas war dabei. <lacht> ich war so, ich, ich glaube auch diese natürliche Neugier, es muss mhm. ja schon nach 20.15 gewesen sein, ich durfte noch wach bleiben, wow. Und Wetten, das lief spät, glaube ich, oder? Ja, also ab 20.15 20, Uhr. Okay. Ähm, und dann hatte ich so ein Kissen, und habe da auch so meinen mein Spaß mit gehabt oder habe das so ausprobiert. Und dann war ich auch irgendwann an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist der Orgasmus. Und dann habe ich mich aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, habe ich mich gefragt, ob das wirklich jetzt der Orgasmus war. Und dann habe ich ganz lange weitergemacht und dachte, das Gefühl war richtig geil, aber vielleicht gibt es noch ein geileres. Ich wusste nicht, dass das das Ende ist. Das mhm. konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich die ganze Zeit weitergemacht und so einen richtigen Kampfsport gehabt. <lacht> Und dann habe ich immer gemerkt, es okay, wird nicht besser. Und dann dachte ich so, okay, das war das vielleicht. Ich weiß es nicht. Und ähm, habe da so ein bisschen die Connection zugefühlt. Also das war gar nicht bezogen auf das, was im Fernsehen lief. Das lief so nebenbei. Das habe ich halt noch so in ja. meinem Kopf abgespeichert. Und ich weiß auch noch, welche Farbe dieses Kissen hatte. Das war dunkelgrün. Und ähm, das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis für mich. Weil ich glaube, das war so mein erstes. Ja. Erstes, ich kannte nur dieses gute Gefühl vom Sexspielen Sex mit der Freundin. Aber das war nie so, dass ich damit finally zum Punkt gekommen bin.
1: Mhm. Ja, verstehe. Mhm, so war das ungefähr. Ich finde es, äh, ich habe, äh, man weiß ja so wenig in dieser Zeit. Und ich weiß zum Beispiel, dass, äh, ich wusste das nämlich auch nicht, wann das fertig ist. Mhm. Und äh, bis heute bin ich die einzige Person, die mit sich alleine mehrere Orgasmen hintereinander haben kann, weil ich das früher als Kind so gemacht habe. Mhm. durch bestimmte Drucktechniken oder so, ähm, was ich überhaupt nicht mit jemandem zusammen irgendwie hinbekomme, ohne dass es es sieht mega gestört aus, das könnte ich niemandem zeigen. Das ist <lacht> Sieht einfach ganz merkwürdig aus, aber ich finde es irgendwie voll crazy, was man so rausfinden kann, wenn man so gar keine Vorbilder hat und einfach nur Sachen mit sich selber ausprobiert. Ich habe neulich so einen richtig coolen Instagram-Post gesehen, ich muss den nochmal raus und vielleicht finde ich den wieder. Und das
0: war so, ähm, wie das in den Medien dargestellt wird, so Masturbation. das war aber so, so als Comic gezeichnet und da saß dann so eine Frau, irgendwie elegant, die mhm. noch so ein Cocktailglas daneben hat und so mit zwei Fingern... Das berührt, ja. so ihre Genitalien berührt, und dann war so ein Reality, so fettige Haare, falls jetzt zaust, überall sind so Chipspackungen und keine Ahnung was. <lacht> Der Schlüpfer hing noch so an einem Bein, ja. und dann war so ein richtig aggressiver. <lacht> <lacht> also, das Schnellgehen soll. Und in so Pornos, oder früher auf Eurosport oder im DSF, im Sexy-Sport-Clip-Ding, so, so ganz vorsichtig und ich dachte mir nur so, okay, warum sind es bei mir nur, Christine? <lacht> Aber ja. Oh, geil. Ich liebe es einfach, dass man da viel, viel mehr drüber reden kann. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bis vor fünf Jahren niemals, und also bis Ende 20 eigentlich, mit niemandem, mit dir, nicht mit gar keinem über Masturbation insgesamt gesprochen, weil das so ein krasses Tabuthema war. Ja. Ich meine auch, es wirklich auch in den Anfang 20ern verleugnet
1: zu haben. So, ich mach das nicht. Das habe ich schon richtig, das habe ich schon sehr, sehr häufig von Frauen gehört und habe mich äh, immer gefragt, ob das gelogen ist oder ob das wahr ist. Eine Freundin hat sogar, als wir 18 waren, mal zu mir gesagt: so, nee, wie, mich selber anfassen. Und irgendwie wurde das dann voll. also das hat mir voll das Gefühl gegeben, wie, oh, okay, das ist wohl was Ekliges für andere, da rede ich nicht drüber.
0: Ja. Ja. Richtig es war halt nicht offen und jetzt ist es ja zum Glück ganz anders. Also jetzt wird drüber gesprochen, so, es gibt neun … Vibrator in der und der Form, den kann ich super empfehlen und so, keine Ahnung.
1: Ist ja auch richtig,
0: ne? Ja. Überleg
1: mal, wie offen übers Wichsen gesprochen wird und wie viel Scherze und Witze es darüber gibt ja. und das einfach klar Absolut. ist. So, ja, haben wir gerade noch schnell einen runtergeholt und äh, da braucht man ja jetzt als Frau nicht so tun, als würde man das nicht eben auch Vor genauso machen. ganz früh, ich meine die Jungs so jetzt in unserem Alter, die haben ja auch mit 13, 14 irgendwie
0: so LAN-Partys, da höre ich das immer, da haben die dann die ja. ersten Pornos äh, hin und her geschoben und die haben da relativ offen drüber kommuniziert und ey, ist Sorry. Ich kenne sogar
1: Jungs, die sich mit 15, 16 zusammen auf irgendwas einen runtergeholt haben. Ja,
0: und wir mit 14, 15, keine Ahnung. Da, da habe ich über alles geredet, aber weiß, nicht darüber. Ich weiß
1: noch ganz genau. Ich saß, da hatte ich schon einen Führerschein. Da saß ich nämlich im Auto, bin gefahren und mit zwei Freundinnen. Und dann haben wir irgendwie äh, meine Freundin hatte einen neuen, eine meiner Freundinnen hatte einen neuen Freund. Und äh, irgendwie sind wir zu der Sprache gekommen, so diese Frage so, wie ist es denn so, wie ist es so sexuell? Und dann ähm, weiß ich noch, dass sie gesagt hat, es ist gut. Aber um ehrlich zu sein, mit niemandem so gut wie mit mir selbst. Mhm. Und wir anderen beiden haben voll gelacht und ich habe gesagt, oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat, war es ein ganz unangenehmes Gefühl mhm. in meiner Brust, weil ich so, es war so, das hat sie nicht gesagt. Das war für mich so, es war auch eine sehr besondere Freundin mit einem sehr besonderen Verhalten, okay. so insgesamt. Also ähm, die hat sehr viele ähm, auffällige Dinge damals getan. Äh, im, guten wie und, äh, wie Im Guten wie im im guten wie Schlechten. Und äh, deswegen konnte ich das in dem Moment dann gar nicht einordnen, weil auf der einen Seite fand ich es mega cool und auf der anderen Seite war es ein ganz komisches Gefühl. Und wenn ich da jetzt heutzutage drüber nachdenke, so crazy, wie weit sie schon war. Wie weit sie war und wie verklemmt auch alle anderen waren, so, weißt Voll. du? Mhm. Ja, ja, mega. Ja, krass. Guter Zettel. <lacht> Wahnsinnig guter Zettel,
0: aber möchtest du einen neuen ziehen? Soll ich einen neuen ziehen? Ja,
1: zieh einen neuen.
0: Skurrile Familienrituale. Mm, hast du da was? Nein, aber ich bin neulich in etwas reingeraten. Oh Gott, jetzt
1: kann ich das sagen. <lacht> Das sind die Geschichten, die ich hören will. <lacht> ich erzähle Also ich habe selber
0: gesagt, dass es für mich mega strange war. Ähm, ich war bei einer Familie zu Gast und da hatte eine Person Geburtstag. Und dann haben sich alle Menschen in einen Kreis gestellt, dieser mhm. Familie, und haben sich an die Hände genommen. Und die, das Geburtstagskind stand in der Mitte dieses Kreises. Mhm. Und dann wurde gesungen, ein Geburtstagssied, was ich nicht kannte, weil ich halt, keine Ahnung, ich sag immer, ich kann es nicht anders sagen, das Lied war äh, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ja. Das kannte ich nicht bis zu meinem ungefähr 30. Geburtstag. Really? Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja. Und dann haben die das gesungen und die eine Person stand in der Mitte und mir war das ganz unangenehm. Ich stand mit in diesem Kreis, ich konnte den Text nicht. Ich fand es aber irgendwie auch besonders, weil dieses wurde voll hervorgehoben, weißt du? Die ja. Person, die hatte halt Geburtstag, stand in der Mitte. Diese, die, diese ganze Aufmerksamkeit fand ich schon ein bisschen viel und irgendwie, dann konnte ich den Text nicht und weiß ich auch nicht was. Ja, das war für mich auf jeden Fall eine besondere Erfahrung, die prägend war. Ich fand sie sehr prägend.
1: Um, ja, okay. das ist so was, das habe ich voll häufig schon bei anderen ähm, Familien mitbekommen. Bei Freundinnen oder auch bei meinem Freund zum Beispiel, da werden zu Weihnachten auch Gedichte mhm. aufgesagt oder äh, keine Ahnung, das sind alles so Sachen, die ich gar nicht kenne. So, dass man an seinem Geburtstag so ein Lied, also ja, doch schon, aber so, bei uns zu Hause ist es so Happy Birthday, du, <lacht> 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 ein Saufen, happy, so, weißt ja. du? So ein bisschen eher im Spaßi oder ich möchte mal nicht mich einer aufziehen. fängt an, weil er denkt, wäre schon ganz cool und alle anderen so, ah, okay, ich steige mal awkward mit ein. Aber bei manchen Familien wird es richtig durchgezogen, ne? Auch so mit Klavier oder sowas. Übelst krass. Ja, crazy. Da sind wir, ich stelle mir auch ja gerade so Asi vor, <lacht> ja,
0: wie du <lacht> mit deinen Eltern so am Tannenbaum sitzt <lacht> und kleine Jacqueline trägt ein Gedicht vor mit ihr und singt ein Lied, macht ein Lied mit ihrer Blockflöte.
1: Wow, hast, du Block, hast, hast du mal Blockflöte gelernt? Ich glaube,
0: so ein Jahr oder so.
1: Ja, ich auch. Das war so ein Ding, das man gemacht hat, ne? In der
0: Grundschule war das. Mhm. Aber dann habe ich es ja zweckentfremdet und habe damit ähm, Masturbiert. Nein, <lacht> <lacht> gymnastische Sport
1: äh, hier Band gemacht. Ah, Ach so, mit dem, Bade mit dem Bademantel. Mante Gürtel ja. okay. Ey, Blockflöten sind so einfach das Widerlichste auf der Welt. Gib so einem Kind so ein Ding aus Holz, wo es so richtig seine Saba reinjagen kann. Das <lacht> riecht auch richtig eklig. So Blockflöten, wo so ein Kind so seit oh. drei Monaten seine eklige Spucke reinjagt. Ja, genau. Und wenn die dann so gespielt haben und du hast gehört, dass da drin Flüssigkeit ist. Weißt
0: du? Oh, das ist wirklich richtig
1: ekelerregend. Oh, ich, weißt du, ich ziehe das Gespräch so lang, weil ich die ganze <lacht> Zeit darauf warte, dass, meinem dass mir in meinem Kopf so merkt, so eine, Familie, eine fa skurrile Familientradition einfällt. Und es sind zwar viele skurrile Sachen bei uns zu Hause vielleicht passiert, aber wir haben, glaube ich, keine skurrile Familientradition auch nicht gehabt, oder? Ich weiß nicht. Oh,
0: apropos Ritual. Doch, mir fällt noch eine Sache ein, bei der ich wirklich ernsthaft gedacht habe, dass mein Vater nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Mein Vater hat nämlich damals schon geräuchert. Das Haus geräuchert. So, also ich
1: dachte so Salami, oder? So.
0: <lacht> Nein, der hat bei schlechten Energien hat er das Haus ausgeräuchert ja. und ich habe immer gedacht, der hat wirklich der hat einen richtigen kompletten Schaden so 2020 gucke ich bei Instagram rein und jede zweite Person der ich folge, die räuchert ihr Haus aus. Ich habe auch weißen Salbei hier. Und ich dachte immer so mein Vater der, der also der war richtig früh dabei. Ja. Aber ich habe
1: wirklich mich Spinnen geschämt. Boy.
0: Ja. Und
1: er hat das richtig zelebriert. Das war auch noch nicht so Das ist ja jetzt auch heutzutage was anderes. So spiritueller Zeug hat sich ja voll über Social Media mhm. verbreitet. Ja. Ja, Sam, vielleicht wäre deine Kindheit mit wesentlich schlechteren Energien gefüllt, wenn er das nicht gemacht hätte. Mhm. Wirklich. Mhm.
0: Ja, ja, gut, äh, wir haben jetzt irgendwie gerade nicht so wahnsinnig viele Familienrituale aufzuzählen. Nee,
1: also sowas richtig Skurriles oder so, m -m, haben wir nicht. Wahrscheinlich fällt es einem gerade nicht ein. Vielleicht weiß ich auch nicht, dass es skurril ist. Mhm. Weißt du? Keine Ahnung, aber ich gehe gerade so alles durch, ich gehe so essen. Nee, ich glaube, es ist alles halbwegs normal. Auch die Feiertage einmal kurz durchgegangen? Ja, also Nee, also Weihnachten war, ist eigentlich relativ normal bei uns. Ich glaube sogar, wir haben wesentlich weniger Traditionen als andere, mhm. würde ich sagen. Es ist relativ schlicht gehalten. Ähm, Ostern, da geht meine Mutter mit Osterdeko crazy auf jeden Fall. Meine Mutter ist auf jeden Fall ein Osterdeko-Fan. Mhm. Finde ich, passt gut zu auch ihr. so, ja, auch so. Mein Favorit ist, sie hat so, so Hühner mit so LED-Lampen drin. So die Augen. <lacht> was? So Psychohühner hühner Nee, 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 das also, ist nicht weil Ich, ich habe die gerade gar nicht so richtig vor Augen, aber es ist, ähm, ich werde das nächstes Ostern mal zeigen. Okay, ist, wir freuen uns ich, drauf. Ich finde es ganz süß auch ein bisschen. Ja, okay. Ja. Und war das denn was, was man im wohl findet, so, weißt du?
0: Ja, klassiko. Was ist mit Silvester? Nee. Mm -mm. Mhm.
1: Soweit ich denken kann, habe ich meine Eltern Silvester eigentlich, waren eher so zu Hause und haben irgendwie Fernsehshows oder so geguckt. Mhm. Ja, das war irgendwie relativ normal.
0: Schade. Also, Jaco, ich möchte jetzt gerne wirklich, dass wir, wenn wir Familien haben oder für immer so bleiben, wie wir jetzt sind, dass wir…
1: Rituale einführen. Crazy, skurrile Rituale. So Sachen, wo die Kinder als Kinder noch gar nicht verstehen und sich dann später erklären müssen. Wieso habt ihr auf jedem <lacht> Weihnachtsfoto eigentlich so ein Santa Claus mit Salamis <lacht> auf dem Schlitten oder so an? Genau. Warum? Ja, warum solche Sachen? Ich finde das
0: eigentlich sehr wie heißt das? Anstrebsam?
1: Voll, ich finde das mega Herr cool.
0: Erstrebsam. Ja. Erstrebsam. Ich möchte gerne verrückte Sachen machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was. Pff.
1: Irgendwas Cooles. Irgendwas, Irgendwas Cooles. Ja. Ja.
0: ja. Okay, ich gebe dir jetzt einfach diese große Schale mit noch weiteren Zetteln. Witz,
1: witz, witz, damit witz, wir hier wird weiter vorankommen. Den, ersten, den ich hier habe. Hier drauf steht... Boah, geil! Das ist mein Lieblingsteil meines Lebens. Die beste eigene Eigenschaft. Wir können uns jetzt ähm, erstmal die nächsten zehn Minuten selbst auf die Schulter klatschen. Okay. Liebe Zamira, was ist oder sind deine, falls du mehr als eine hast, äh, besten Eigenschaften an dir als Person? <lacht> ähm... Also,
0: ich glaube, wir haben in der allerersten Podcast-Folge jeweils die positiven Eigenschaften der anderen Person aufgezählt, wenn Stimmt. ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich glaube allerdings, dass an meiner einer meiner besten Eigenschaften ist, dass ich jeden Morgen positiv aufwache und immer mit einer relativ guten Energie in den Tag starte. Mhm. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr gut von mir, weil bei mir ist es nicht so ein 50-50, wie steht sie auf, ist sie mit dem linken Fuß aufgestanden, das kennt man ja so, dieses Sprichwort, sondern eigentlich eher, dass es so wirklich jeder Tag bei mir eine neue Energie, positive Energie mit sich bringt. Ja, das finde ich schon gut. Das ist schon mal gut, das kann ich jeder von sich behaupten. Das ist schon. Aber das ist vielleicht ja auch keine Eigenschaft,
1: sondern was genetisch bedingt ist oder etwas, was einfach so physiologisch da ist, weißt du, wie ich meine? Na, no, ich finde, also ich finde, wenn man jeden Morgen aufwacht und gut in den Tag startet, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass man sehr, sehr gut auf sich selber aufpasst, weil das schon für eine, eine gesunde Psyche spricht. Ja. Einen gesunden mentalen Status. So, genau. Ja.
0: Und ansonsten glaube ich, dass äh, eine weitere gute Eigenschaft ist, dass ich relativ empathisch bin. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, ich bin eine empathische Person. Also manchmal auch zu dolle. Ich kann mich gut in äh, Sachen reinfühlen und ich versuche mal, dass sich alle irgendwie wohlfühlen. Es sei denn, ich würde die Person richtig kacke. Mhm. Dann gebe ich einen Scheiß drauf. Hm. Ja, und eigentlich, dass ich sowohl für, dass ich relativ schnell zu begeistern bin. Also für mhm. alles Mögliche. Das stimmt. Also ob wir jetzt sagen, wir machen einen ganz gemütlichen Abend und wir wollen hier die ganze Zeit so sitzen bleiben. Oder wenn du jetzt aber sagst, komm, wir gehen jetzt heute noch mal ein Rad lernen, versuchen das, ich habe da unten zwei besorgt und wir können das üben, dann hätte ich auch Bock, das mitzumachen.
1: Das stimmt, du bist begeisterungsfähig.
0: Ja. Also das ist jetzt gerade das, was mir einfällt. Vielleicht kannst du noch was ergänzen. Ansonsten können wir es auch bei der Beweihräucherung lassen und auf dich übergehen. Das
1: war schön und ich finde, das beschreibt dich auch sehr gut. Das zeichnet ein schönes Bild von dir. <lacht> Taco, was sind deine besten Eigenschaften? Um, also, was ich ganz gerne an mir mag, oder ja, doch, was ich schon wirklich gerne an mir mag, ist, ich bin, glaube ich, eine sehr, sehr tolerante Person. Ja. Das Einzige, was ich nicht besonders toleriere, ist Intoleranz, was ein Paradoxon ist. Aber ich gebe mir Mühe, äh, ja, wobei, doch, sogar das zu verstehen, auch wenn ich es nicht toleriere. Ähm, ich bin relativ tolerant. Dadurch denken sehr, sehr viele Menschen, dass ich ein extrem empathischer Mensch bin. Ich würde aber sagen, dass ich kein empathischer Mensch bin. Weil Empathie ist für mich so ein bisschen auch, ich bin bei jemandem und der ist traurig und dann kann ich das auch, dann fühle ich das auch. Das ist ja. für mich auch so ein bisschen Empathie. Ja. Und das habe ich gar nicht so doll. Nee, du hast Mitgefühl, aber. Ich habe Mitgefühl, aber Emotionen gehen nicht so auf mich über wie bei wirklich empathischen Menschen, glaube ich. Mm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich bin emotional. Wenn ich einen emotionalen Film gucke, dann kann ich total weinen und das in mir drin fühlen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass so, so, weißt du, empathische Menschen sind für mich auch so Menschen, die so an, mit Gefühlen angesteckt werden, positiv wie negativ. Das heißt jetzt nicht, dass mich nicht die schlechte Laune von jemandem auch schlecht gelaunt machen kann und dass mich die gute Laune von jemandem nicht auch gut gelaunt machen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass
0: du man hast das ein bisschen einen rationaleren Blick, das möchte ich wohl mal behaupten. Und zwar, wenn ich jetzt tot traurig bin. Mhm. Ich finde es auch gar nicht, ich finde es auch gar nicht sinnvoll, dann, ähm, diese Emotion einzunehmen und auch genauso mitzufühlen. Ich finde es eigentlich viel erstrebenswerter, kurz nochmal einen kühlen
1: Kopf zu bewahren, um möglicherweise Lösungsansätze zu finden. Es kommt drauf an, glaube ich. Es kommt drauf an. Das eine, also beides kann dir was geben, glaube ich. Das eine ist so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Wir machen, wir sind jetzt zusammen in diesem Boot und ich bin bei dir. Das mhm. ist für mich so Empathie. Mhm. Und das andere ist vielleicht auch so, oh Gott, ich kann mich gerade fallen lassen, weil jemand übernimmt gerade die Führung oder so, weil er einen klaren Kopf hat mhm. noch oder so. Weißt du, wie ich meine? Es sind mhm. einfach zwei unterschiedliche Sachen, die, glaube ich, beide mega hilfreich sind in so einer Situation. Ja, aber so meine Toleranz mag ich eigentlich so ganz gerne, weil ich dadurch, glaube ich, auch sehr viele Sachen spannend finden, finde, die andere Leute blöd finden und dadurch lerne ich auch sehr viel über Menschen. Und du
0: hatest ganz, ganz wenig? Das stimmt, ich hate relativ wenig. Mhm.
1: Vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu wenig. Manchmal ist es auch wirklich gut, gegen was zu sein. Na doch, ich bin schon gegen, ach, du weißt, wie ich das meine. Ja, aber du ja. hast
0: schon viel
1: Verständnis für ganz unterschiedliche Richtungen, Meinungen. Und ich muss mich manchmal daran erinnern, dass ich gegen was bin, weil ich erst denke, oh, wie spannend, wie kommt kam es wohl dazu? Ja. So. na naja. Und was ich sonst noch ganz cool finde, ist, dass ich ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kommt natürlich drauf an, kommt auf die Zykluszeit an, kommt auf die Phase, in der ich mich gerade befinde. Aber ich würde sagen so, in einem normalen bis guten Zustand habe ich so einen Motor, der mich Dinge machen lässt. Also ich bin, ich kann sehr produktiv sein, ich kann Dinge anpacken und wenn ich eine Idee habe, dann kann ich auch voll begeistert davon sein und die auch umsetzen und machen und davon überzeugt sein, dass sie gut wird? Eine, ich würde sagen, eine optimistische Produktivität. Ich nenne es auch ein gesundes Selbstvertrauen. Ja. Das ist äh, wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man Dinge anpackt, wenn ja. man denkt, das wird schon, also wenn man nicht denkt, dass man das schlechter machen wird als andere, weil das Problem haben einige Leute auch um mich rum, die wirklich großartig sind, ähm, die sich total unterschätzen. Glaubst du, das ist erlernbar? Ich glaube, es ist erlernbar. Ich glaube nur, es ist für jemanden, der äh, zum Beispiel in seiner Kindheit oft gehört hat, dass er Dinge toll macht, ähm, etwas einfacher als ja, jemand, der in seiner auch. Kindheit oft kritisiert oder klein gehalten wurde. Da erfordert das dann ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber die Tatsache ist ja, selbst wenn du das aus der Kindheit mitgenommen hast und dann aber mehrfach irgendwie gemerkt hast, ich habe das und das und das geschafft, dass du dir wahrscheinlich die nächste Sache auch noch zutraust. Ja. Einfach so aus Erfahrungswerten. Also ich glaube, dass man das vielleicht, ich hoffe es, dass man ähm, aus eigener Kraft sich das ein bisschen aufbauen kann. Das kann man know. auf jeden
1: Fall. Vielleicht nicht so weit wie bei mir, dass ich um zehn nach acht, wenn ich losrenge, denke, ich schaff's noch auf acht. Aber ähm, dass man auf jeden Fall, ich glaube, das kann man lernen, doch, das war jetzt nur ein dummer Spruch. Also, ich glaube, das kann man auf jeden Fall lernen.
0: Mir fällt auch noch was zu mir ein, und zwar ja. glaube
1: ich, dass ich sehr, ähm,
0: ich weiß nicht, ob es eine gute Eigenschaft ist, aber ich glaube, ich bin sehr, sehr anpassungsfähig.
1: Oh, da habe ich sogar im Vorfeld auch drüber nachgedacht. Also, Über ich habe das Gefühl,
0: man kann, ich kann mich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich kann mich in sehr viele ähm, gesellschaftliche Gruppen gut einfügen, weißt du, ja. ohne mich komisch zu fühlen, also ob es jetzt total elitär ist, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mit den Leuten kommunizieren, ich kann mit Leuten kommunizieren, also ich habe keine Berührungsängste mit gar keinen Leuten, weil ich glaube immer, dass ich irgendwie mich mit irgendwem möglichst unterhalten kann, auf egal welchem Level, wenn sofern ja. Chemie
1: stimmt. Ne? Ja, und äh, auf, der, auf der Ebene bist du nämlich auch komplett gar nicht judgy. Ja. Weißt du? Hm. Du denkst jetzt nicht, oh, diese Social Group oder diese, wie nennt man das nochmal? Peer Group? Peer Group, bla, bla, bla sondern ähm, mit jedem du weißt, was es irgendwie. alles für verschiedene Gruppierungen gibt und du weißt auch, wie es so ist. Und ich find's voll spannend, dass du das sagst, weil ich hab mal ähm, mich mit äh, Freunden, Fre Freundinnen wahrhaftig darüber unterhalten, ähm, mit einem Pärchen und da hab ich, haben wir nämlich über diese Eigenschaft gesprochen und ich habe das ein bisschen kritisiert an mir. Und zwar war das so, dass ich, wie sage ich das? Ich glaube, ich habe darüber geredet, wenn ich zum Beispiel zwei Monate in Bayern bin, dass ich auf einmal einen bayerischen Dialekt habe, ohne dass ich mir das antrainiere. Also es gibt ja Leute, die das zum Beispiel cool finden und sich antrainieren, sondern ich kopiere ganz, ganz häufig die Sprache von meinem Gegenüber. Ja. Wenn jemand mir zum Beispiel, jemand kommt mich besuchen, den ich nicht kenne und der hat zum Beispiel einen S-Fehler, dass ich dann auf einmal merke, dass ich auch dazu neige, in die Richtung zu gehen. Und ich habe das voll kritisiert an mir, weil ich das irgendwie Hast du dann gedacht, dass du wenig Persönlichkeit hast? Ja, und dann hat ähm ein Kumpel von mir gesagt, der hat irgendwie meinen Blick darauf verändert. Der hat gesagt, das ist doch was richtig Geiles. Das zeigt doch nur, egal wie deine, deine Essenz, deine Persönlichkeit, muss doch überhaupt nicht davon berührt sein. Das zeigt nur, wie du dich anpassen kannst und sozusagen auf jeder Sprache mit jedem kommunizieren kannst, sodass er sich wohlfühlt. Ja, das hat er eigentlich ganz gut formuliert. Also eigentlich vielleicht so sogar evolutionär gesehen ein Vorteil, wenn es jetzt, verstehst du, wie ich das meine? So, und das hat mir irgendwie voll das positive Gefühl gegeben. Deswegen finde ich, dass, dass du total recht hast. Ich finde, es ist eine es kann eine sehr positive Eigenschaft
0: sein, anpassungsfähig zu sein. Die kann es einem auf jeden Fall relativ leicht machen. Ja. Und das ist auch wieder so ein Stück weit, dass, dass man ähm, Hürden wegnimmt, ne?
1: Ja, Barrieren, Hürden, Barrieren, ja, Barrieren genau. Finde ich nämlich auch.
0: Ich überlege gerade noch, ob ich noch was zu dir ergänzen kann an positiver Eigenschaft. Ich, ich finde, du bist sehr, mm, welches Wort sage ich denn da?
1: Hilfsbedürftig heißt es ins andere. <lacht> es gibt äh. Hilfs Meinst du, dass ich helfe oder dass ich? Dass du hilfst hilfsbereit?
0: Hilfsbereit. Jaco ist sehr, sehr hilfsbereit auf allen Ebenen. Also sehr lösungsorientiert und hilfsbereit. Und das ist eine sehr,
1: sehr gute Eigenschaft. Du bist aber auch sehr hilfsbereit. Auf jeden Fall. Ja, aber mir ist das Sogar noch mehr als ich. Sogar, weil, Wisst ihr, ich bin hilfsbereit auf so einer, hey, ruf mich an, wir können reden, wir lösen deine Probleme. Aber Sam ist auch hilfsbereit auf einer Ebene von, du ziehst um, kein Problem, ich nehme mir zwei Tage Zeit, zieh mir meine Latzhose an und wir ziehen, wir schleppen deine Wohnung von A nach B. Ohne, dass dich jemand fragen muss. Und es klingt sogar, als hättest du Lust da drauf.
0: Man muss aus jeder Scheiße ein gutes Event machen.
1: Und das, das ist eine positive Eigenschaft. Das ist sowieso etwas, was ich sagen würde. Du bist nicht nur begeisterungsfähig, sondern du hast, das habe ich sogar ein bisschen von dir gelernt und versuche, es fällt mir sehr, sehr schwer, aber versuche mir das ähm, anzueignen. Weil bei mir ist es so, ich hatte den Großteil meines Lebens eigentlich gute Laune. Mhm. Und wenn ich aber schlechte Laune habe, dann fühle ich mich wie ein Opfer meiner Laune und akzeptiere es und leg mich aufs Sofa. Mhm. Aber du versuchst auch manchmal, das zu ändern. Also du versuchst, die Gefühle und den Vibe in einem Raum, in einer Gruppe oder bei dir zu ändern, indem du bestimmte Dinge tust. Aktiv. So wie, lass uns jetzt noch einen Song hören. Boah, komm, wir machen uns ein geiles Getränk. Boah, jetzt muss, müssen wir uns sowas anziehen oder sowas machen. Und dann wird es besser. Also du weißt, was man tun kann, damit Laune besser wird. Genau, aber da muss ich
0: echt sagen, ich weiß, was du meinst. Und ich mag das auch eigentlich an mir, glaube ich. Ähm, weil ich das sehr liebe, wenn das jemand bei mir auch macht. Ich mag das weil wenn ich angesteckt werde mit irgendetwas. Ja. Aber ich bin damit schon ganz oft an Leute geraten, die übelst genervt von mir waren, die gesagt haben, boah, jetzt lass doch mal fünfe gerade sein, jetzt übertreibst
1: doch nicht, und die das irgendwie zu, zu gewollt empfunden haben. Ja gut, es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie die Situation und der Mensch ist und wie nah man dem Mensch steht, wenn jetzt jemand vielleicht gerade wirklich zu strugglen mit sich hat dann und gar, weiß, dass er gar nicht aufzumuntern ist in dem Moment, dann fühlt man sich vielleicht wie ein hoffnungsloser Fall, wenn es jemand versucht, weißt mhm. du, wie ich meine? Aber wenn wir uns sehen, das ist es halt, wenn ich dann schlechte Laune habe, ist es einfach nur, weil ich müde bin oder einen Durchhänger habe, aber nicht, weil es mir richtig schlecht geht oder so. sie,
0: 156 hat in ihrer Story mal gefragt, ähm, wenn ihr schlechte Laune habt, möchtet ihr gerne aufgemuntert werden oder möchtet ihr, dass, ähm, äh, möchtet ihr, dass das akzeptiert und angenommen wird? Und ich glaube, sie hat eine Umfrage gemacht. Und ich habe das nur so ganz grob in Erinnerung, aber irgendwie mhm. 80 haben das ist jetzt gefühlte Wald, ich weiß nicht mehr, aber so habe ich es abgespeichert, haben gesagt, sie möchten genau mit dieser Laune in Ruhe gelassen werden. Und ich habe auf die andere das ist, Seite…
1: Das ist bei mir aber auch so. …auf die
0: andere Seite geklickt, weil wenn ich irgendwie schlecht gelaunt oder traurig bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, es kommt natürlich auch auf die Thematik an, wenn ich so denke, alles ist gerade wirklich total bekackt, ich habe, keine Ahnung, meine Bachelorarbeit nicht geschafft und irgendwie habe ich richtig hart zu struggle. Und bringt es mir nicht, wenn jemand sagt, komm, lass uns Kaffee trinken, das ist jetzt gut, das ist eine gute Ablenkung, mhm. dann verstehe ich das. Aber im Grunde genommen bei so den meisten Sachen finde ich es eigentlich cool, wenn mir irgendwie jemand eine Perspektive aufzeigt oder mit mir irgendwie zusammen quatscht und äh, versucht, das Problem zu lösen oder auch sagt, komm, wir machen jetzt wir machen jetzt einen
1: Roadtrip, wir, machen jetzt, wir fahren jetzt hier zwei Stunden durch Lübeck und äh, hören laut Mucke. Ich glaube, es kommt voll krass drauf an, weil aufmuntern können für mich ganz viele verschiedene Dinge sein. Manchmal, zum Beispiel, eine Freundin von mir wollte mich mal aufmuntern, als ich frisch getrennt war. Mhm. Und sie hat mich abgeholt und ist mit mir auf ein Konzert gefahren. Und ich stand auf diesem Konzert und habe geweint. Ich stand in der Menge ja. und habe geweint, während alle um mich rum gejubelt und gelacht haben. Und innerlich habe ich gedacht, also wirklich, ich war zutiefst depressiv einfach. Und... Ähm, meine Freundin hat die ganze Zeit versucht, mir gute Laune zu machen. Und es war einfach das komplette Gegenteil von dem, was ich gebraucht habe. Ich hätte jetzt jemanden gebraucht, der sich mit mir hinsetzt, 30 Schachteln Zigaretten raucht, mir 200 Mal Cola macht und ich sitze in dem Pulli mit Senfflecken und heule und erzähle meine Probleme immer wieder von vorne. Ja, so, das weißt ist du? wirklich, es kommt auf die Problematik drauf Aber auch an. das ist für mich aufmuntern. Also zum Beispiel manchmal liege ich im Bett und gucke traurig und dann kommt Kevin rein und natürlich will ich, dass er mich nicht jetzt versucht zu einem Fahrradtrip zu überreden, weil ich voll traurig bin und PMS habe, aber ich will trotzdem aufgemuntert werden. Und wenn das nur bedeutet, dass ich Aufmerksamkeit kriege, er sich zu mir legt und mich fragt, möchtest, was für einen Film möchtest du jetzt gucken? Ja, vielleicht, weißt ähm, du? Macht es Sinn,
0: dann zu fragen, was würde dir jetzt gerade gut tun? Möchtest du gerade gerne alleine sein oder möchtest du
1: entertained werden? Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Zu fragen, was brauchst du? So. Weißt und du? dann wäre bei mir so, ich weiß es nicht. <lacht> Die Antwort kriege ich auch meist. Ich sag euch, aber ein... ich weiß das oft, was ich brauche. Als erstes
0: eine Pizza. Wahrscheinlich.
1: Essen, eine Decke, mhm. einen mhm. Arm, ein Film, einmal mich kurz ausheulen oder einfach nur da sein. Und meistens ist es sogar schon, wenn ich Aufmerksamkeit und Liebe bekomme dann ist die halbe Miete schon, also dann ist es schon mal gut, egal wie schlecht es ist. Sogar wenn es so schlecht ist, dass es nicht gut werden kann, ist es schon ein Pflaster drauf. Ja, finde
0: ich auch. Ja. Verstehe ich gut.
1: Aber was ich jetzt gerade meinte ist, wenn wir hier rumhängen und ich habe irgendwie einen Downer, dann habe ich in dem Moment kein Problem. Aber du weißt, wie man dann zum Beispiel, wenn so ein bisschen die Luft raus ist, wie man die Energy hochkriegt, weißt du?
0: Mhm, dann, weißt du schon? Das gelingt mir aber auch nicht bei allen Leuten. Nee. Die müssen mir schon, ich glaube, relativ vertraut sein. Ja, okay. Das Bei manchen ich... traue ich mich das dann auch nicht. Da weiß ich nicht, wie sind die so drauf? Finden die das jetzt gut oder nervig? Und äh, das ist immer so ein Ding. Aber ja, grundsätzlich die Leute, die mir nahe und ich merke, hier ist gerade dann
1: ich, ich war, ey, als du äh, an meinem Geburtstag hier warst, da war ich teilweise total fasziniert, weil ich glaube, ich habe oft nicht so ein gutes Gefühl dafür, was ich brauche. Mhm. Und zum Beispiel, ich saß hier auf dem Sofa und irgendwie ging es mir schlecht. Ich weiß nicht, wieso. Und dann hast du gesagt, boah, ich brauche jetzt irgendwie so ein, willst du ein sexuelles Getränk, lass uns mal ein geiles Getränk machen, vielleicht ein bisschen nach draußen, um so ein bisschen Energy zu tanken. Und auf einmal habe ich so gedacht, ja, oh mein Gott, ein kaltes Getränk könnte gerade voll den Unterschied machen. So, ich weiß nicht. Und das war dann so, dann haben wir uns rausgesetzt und irgendwie, ich weiß auch nicht, dann habe ich gedacht so, boah, die brauche ich so als Lebenscoach in meinem Leben, weil die so, dann weiß ich so, ah, jetzt muss ich auf die Toilette, ah, jetzt brauche ich was zu essen. <lacht> Auch eben, wo du gesagt hast, wir müssen das essen, bevor wir aufnehmen, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich hätte hier gesessen und mir jetzt schlecht gegeben gegangen und ich hätte nicht genau gewusst, warum. Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: So. Spannend. Spannend, woher das kommt. Aber ja, das war äh, das war ein guter Zettel. Ähm, jetzt ist die Frage, ich wette, 95% der Menschen haben bei YouTube auf jeden Fall schon weggeklickt und haben gesagt, okay,
1: das ist langweilig. Ja, tschau. wir wollten eigentlich, also wir haben gesagt, wir machen nur 60 Minuten einfach, weil falls ihr diesmal zuschaut und nur zuhört und vielleicht nicht eure Küche putzt und wirklich, zu, dann ist es vielleicht ein bisschen lang. Ich persönlich habe gerade voll den Drang, noch einen Zettel zu ziehen. Ja,
0: ich finde aber auch, also es, mir macht es voll Spaß, neben dir zu sitzen und zu quatschen. Ja, das ist voll was anderes, das ist irgendwie überhaupt nicht so wie ein Job, sondern es ist eigentlich zusammensitzen und quatschen und das ist auch so schön. Ich hoffe, dass wir das so rüberbringen können, ähm, für die Leute, die uns halt sonst immer hören, dass die auch denken so, ja, setz mich dazu, ich bin ja. mit dabei. Ja, komm, ähm, soll ich nochmal einen ziehen und mal gucken, was das ist? ob es was für Sexes ist, ob es was Normales ist.
1: Ich bin voll traurig, dass meine Kohle alles...
0: Magst du eine holen? Ich ziehe langsam. Okay. <lacht> <lacht> Ey, wir sind die professionell... Wir können richtig professionelle Wodgasterin werden.
1: <lacht> also erstmal ist Wodgast ein richtig geiler Podcast-Name. Aber vielleicht können wir eine Kategorie
0: da... Oh mein Gott, ist das ist richtig genial. Hat, hatte schon jemand diese Idee mit K? das zu Ich schreiben? hoffe
1: nicht. Ich möchte,
0: können wir das bitte in, ähm, in die YouTube-Beschreibung mit reinschreiben, den Titel? Wodcast, ja. Jack und Sam Wodka. Möchtest du ein Wodka? Auf gar keinen Fall möchte ich einen Wodka.
1: Ich finde das gut, wenn wir eine Wodcast-Kategorie hätten und dann müssen wir mal Wodka trinken. Mhm, pur. Ja, Mann. Wodka pur ist Beste. Da kriegt man nicht so einen Cut davon. Skinny bitch. Ist ja. das nicht Wodka? Mit ja, Wodka mit Wasser und Zitrone. Ey, ekelhaft. Im Leben Nein, nicht. das ist richtig geil. Da musst du noch so ein bisschen so ähm, Flavor Drops reinmachen. So Karamell oder Vanille oder so. What? Ja.
0: Okay, wir haben was für Sexes. Draco, willst du was für Sexes machen? Ja, hau raus. Hey, hey, Intimgerüche und Geschmäcker. Bei okay. sich selbst Dieses Video und wird bei anderen.
1: <lacht> okay. Intim Gerüche und Geschmäcker. Das Wort intimgeschmäcker, <lacht> das macht mich so gar nicht an. Das kann ich dir aber sagen. Da nehme ich erstmal einen Schluck von meiner. Ich weiß auf jeden Fall, dass Sam sehr, sehr scharf auf diesen Zettel war. Mal. Du fandest den sehr spannend. Ja.
0: Und und weil, das, ich sage euch ganz genau warum, ich wurde seltenst damit konfrontiert, also ich bin mit vielen Sachen in Berührung gekommen, wir haben eben über das, über das Räuchern gesprochen und so weiter, aber hat schon irgendjemand Sachen, bei denen man dachte, dass sie nicht so populär sind und dann doch populär geworden sind, ich habe bin noch nie mit dem Thema auf Social Media in irgendwelchen Zeitungen oder sonst was, also bin ich über Intimgerüche und
1: Geschmäcker gestolpert. Hat noch nie jemand im privaten Kreis gesagt, dass jemand aus der Hose gestunken hat? <lacht> Ich, ich, glaub, ich merke, das ist was, wo ich Probleme habe, drüber zu sprechen. Ich bin gespannt, was jetzt entsteht. Okay, Sam, wie kommen wir jetzt in dieses Thema rein? Hast du irgendetwas, was dir einfällt, irgendeine Story, irgendwas, was dir passiert ist oder was du gehört hast zum Thema Intimgeruch oder Intimgeschmack? <lacht> Doch, Jetzt weiß ich doch nicht, ob ich damit darüber schon mal
0: gestolpert bin, weil es wurde ja vorher mal gesagt, wenn man Ananas isst, dann ähm, löst das, also dann wirkt sich das positiv auf Sperma oder ähm, Smegma, heißt damit das Damit so? habe ich noch nie Erfahrungen gemacht. Magst du Ananas?
1: Ja. Dann mach
0: doch mal. Ja. Ja, also ich glaube, man sagt, dass das, wenn Männer äh, Ananas essen, dass das Sperma sich positiv verändern soll, I don't know. Ja, auf jeden Fall.
1: Was soll ich dazu Aber sagen? Aber wie viel später? Muss man, Ist man jetzt so zum Beispiel um 10 Uhr eine Ananas und um 12 Uhr schmeckt das dann anders? Oder kann ich jetzt auch morgens Ananas essen und abends um 23 Uhr ist es immer noch so? Ich, ich hätte
0: jetzt gesagt, dass man das morgens essen kann viel und dann abends um 23 Uhr. Okay. Aber ich weiß es nicht genau. Egal, ich möchte da, ich möchte kurz über ähm, die männliche Flüssigkeit reden, und zwar über Sperma. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Sperma und ich habe eine Studie, eine handwerste Studie über mehrere Menschen. Ich finde… Also du hast die Studie gemacht. Ich habe die Studie gemacht. Okay. Das ist sowas von ekelhaft. Niemals. Ja, niemals, Sperma. niemals, niemals. Dass meine Eltern dieses Video sehen, oh mein Gott, ähm, ich finde, das riecht nach Chlor. Ja.
1: Tut's. Finde ich auch. Ja! Also, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es nach Chlor riecht, aber jetzt in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich kurz mit meiner imaginären Nase gerochen und ich weiß <lacht> komplett, was du meinst. Es hat so einen bissigen Geruch. Warum riecht es nach Chlor? Ich meine,
0: hallo, Chlor
1: ist richtig ekelhaft. Es ist aggressiv. Das ist, ne, ich finde, es könnte aber auch schlimmer riechen. Also ich habe lieber, dass etwas nach einem aggressiven Putzmittel riecht, als das, was irgendwie nach was riecht, was abgelaufen ist. Abgelaufene Teewurst. Ja, zum Beispiel. <lacht> Wieso auch immer du genau darauf kommst. Weil ich vorhin
0: vegane Teewurst gegessen habe. Mhm. Und es war ein positives Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich finde, dass bei Männern, ich finde, dass bei Männern dieser Chlorgeruch auf jeden Fall da ist. Mhm. Und ich finde bei Frauen dieses ähm,
1: beschissene Beispiel, dass sie nach Fisch riechen oder schmecken, Bullshit. Ich finde, dass die Intimgerüche von Männern und Frauen sehr, sehr ähnlich sind. Also wenn du jetzt, also eh, nicht, nicht, also ähnlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht frisch gemacht hat. Also ein ungewaschener
0: Pimmel riecht genauso wie ein ungewaschener Mumu.
1: Ich finde, dass das es riecht vielleicht nicht genauso, aber ich finde, dass lange Zeit irgendwie so ganz, ganz häufig über diese Fischthematik gesprochen wurde, so als ob das bei Frauen jetzt irgendwie total schnell eklig wird, aber es ist bei Männern einfach zu 0,0 Prozent anders von dem Geruchgrad, verstehst du? Mhm. Es ist einfach beides auf derselben Ekelskala für mich, gleich, <lacht> gleich auf eklig. Ja, finde ich auch. Also frisch
0: gewaschen ist komplett neutral finde ich ja und wenn mag ich auch nur ja wenn es so ein bisschen länger schon bei, <lacht> mit sich war ja eingelegt ist <lacht> nein <lacht> <in> die und <Unterhose>. aus <lacht> dann ist es eh klappt aber ich muss noch mal kurz sagen man sagt es ja auch ähm, wenn man zum Beispiel einen Pilz hat wovon wir ja eigentlich auch ein Buch schreiben können wir können irgendwann ein Pilzbuch schreiben ja ähm, da hatte ich auch nie dieses Gefühl, dass es mockt. Ich hatte einmal eine Vaginose, glaube ich, heißt mhm. das. Das ja. ist bakteriell. Das hatte ich einmal, dann kriegt man ein Antibiotikum. Habe ich nicht gespürt, die, ähm, das kam durch einen Abstrich, den man in der Standarduntersuchung, zweimal im Jahr macht man das ja mhm. beim Frauenarzt, da ist das rausgekommen. Und da hatte ich im Vorfeld das Gefühl, dass ich während meiner Periode irgendwie anders rieche. Und das ja. hat auch ein bisschen gestunken.
2: Mhm.
0: Und das ist aber durch dieses Medikament dann wieder weggegangen. Aber da habe ich schon irgendwie, ich glaube, das war so zwei Monate während der Periode, da ich gedacht, habe, boah, irgendwie rieche ich komisch. Mhm. So. Ähm, und dann hat der Frauenarzt äh, damals den Abstrich gemacht und hat gesagt, ja, das ist nicht, aber ich hatte keine Beschwerden. Also das kann man haben, ohne komplett ohne Beschwerden
1: zu haben. Ja, okay, mega spannend, wo man bei Bakterien eher davon ausgeht, dass sich was entzündet oder so. Ne? Nee, war gar nicht. Ja, also ähm, ich glaube, dass, es, dass sich das bei der Frau viel mehr verändert als beim Mann ähm, durch den Zyklus und so weiter. Ich denke, dass bei beiden auf jeden Fall, bei beiden Geschlechtern auf jeden Fall. Ähm, Ernährung auch und somit mit was auf jeden Spiel. Fall. Also ich merke, dass umso gesünder ich mich allgemein fühle und umso besser ich mich ernähre, desto weniger Körpergeruch habe ich auf allen Ebenen. Egal, ob es um Schweiß geht, ob es darum geht, wenn ich kacken gehe oder unten rum. Das ist alles dann neutraler. Also
0: Zwiebeln und Knoblauch, die hauen rein.
1: Das ist Ja, okay. Das sind, das sind spezielle Fälle. Zwiebeln und ja, Knoblauch, die hauen rein. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen ich mag alles gerne was frisch gewaschen ist ja frisch gewaschen ist gut ich habe da überhaupt gar keine gute Toleranz also ich denke das so. manchmal wenn so wenn man so Filme zeigt und dann sind so Leute den ganzen Tag unterwegs und dann sind die in einem Club und dann gehen die auf Klo und dann gibt's Oralsex und dann bin ich so uh. So. ich weiß nicht kommt auf den Lustfaktor an
0: vielleicht ich weiß es nicht mhm. Nichts. Ich, ich stelle so. mir
1: einfach verschiedene Geschmäcker gerade in meinem Mund vor und das ist irgendwie auch eine abartige Sache, die da gerade bei mir stattfindet im, in meiner Vorstellung. Ja. ja.
0: Es ist halt ja auch so,
1: dass es von Person zu Person unterschiedlich
0: ist. Das möchte ich jetzt hier einfach mal sagen. Bei manchen Personen ist es ja. halt intensiver als bei anderen Personen.
1: Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bestimmt. Das ist so die, ja. ja. Äh Mehr könnte ich dazu jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Nee. Ich muss aber auch dazu sagen, dass auch wenn ich vielleicht verschiedene Geschlechtspartner in meinem Leben hatte, ähm, ich mit sehr, sehr, also mit doch relativ wenigen Männern Uralverkehr hatte. Mhm. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so crazy Stories oder Erfahrungswerte oder kann hier von meiner Geruchsskala berichten. Nee, aber ich bin froh, dass wir uns einig
0: sind, dass das nach Chlor riecht, worüber wollte ich reden. Ja.
1: I know what you mean. Ja.
0: Schön. Jocko, da haben wir diesen Podcast, Pod Verzeihung, Vodcast ähm, wieder mit einem sexuellen Thema verlassen.
1: Schreiben wir das eigentlich mit, K mit W oder mit V? Mit V, also wie Wodka. Ja, aber manche schreiben Wodka auch mit W. Nee, Doch. V. Echt? Vodka kann man doch auch mit W schreiben, oder? Ja, das gucken wir gleich im Duden nach. So eingedeutscht bestimmt. Äh, pff. Kein Plan. I don't know, egal. Ähm, das war schön, das war cool. Ich bin gespannt, was ihr
0: dazu zu sagen habt. Ihr könnt ja mal was dazu sagen.
1: Ja, schreibt auf jeden Fall, äh, schickt uns die ähm, die Moves. Die Ja, aber wir müssen ja noch was, die, es sehen uns ja nicht alle. Es hören ja auch manche bei Spotify zu. Deswegen die äh, hand, hand im Nacken fotos bitte mit Zitaten, was ihr dazu sagt. Und ähm, ja, schreibt Kommentare hier drunter unter dieses Video, wenn ihr möchtet, äh, eure Geschichten, eure Gedanken zu allem, was wir gesagt haben. Ähm und genau, abonniert uns bei Spotify
0: und bei den anderen Anbietern. In, ähm, guckt mal bei Instagram vorbei, da gibt es ja auch hin und wieder was zum Podcast. Ähm genau,
1: wir teilen bald wieder ein Fragenfeld. Also wenn ihr Themen oder Fragen habt, ähm, über die wir sprechen sollen, dann könnt ihr das immer bei Instagram in unsere Stories hauen. Meistens so alle zwei, drei Monate droppen wir ein Fragefeld und 10. dann könnt ihr da Sachen reinschreiben, die ihr im Podcast besprochen habt. Genau,
0: bald. Herzenswünsche und Geschichten könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Wir freuen uns stets. Stets. Genau. Und ich würde sagen, Choco, wir läuten jetzt das Wochenende ein was du? Aber sowas von, wenn uns fällt noch eine dreiviertel Folge Prince Charming und was zu essen. Und wir haben jetzt noch zwei Tage und werden wahrscheinlich genauso die nächsten zwei <lacht> Tage hier vergammeln.
1: <lacht> es war schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.